0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Olá, estamos aqui para mais um webinar Síndico Net e hoje a gente vai falar sobre os desafios da carreira de síndico profissional. Meu nome é Júlio Paim e para explorar esse tema com vocês, a gente vai contar hoje então com três grandes nomes do mercado de, de síndico profissional Eles vão contar para a gente as dores que eles têm na gestão dos condomínios, um pouco das dificuldades e desafios para conquistar novos condomínios. Enfim, vai ser um bate-papo muito focado nessa carreira que que muita gente está investindo nela, muitos síndicos já estão trabalhando nela e que a gente entende que ainda a gente está um pouco distante, a gente ainda tem que subir mais... Uh, o nível de capacitação aí do, da média geral do público que atende e que atua no, nesse mercado, ok? Então, eu queria apresentar para vocês brevemente os nossos três convidados. A gente está aqui com a Natasha Petrine. Seja bem-vinda, Obrigada. Natasha. Com o Pedro Cunha, que também é síndico profissional, e o Odilon Aires, também mais um síndico profissional. Obrigado. É um prazer ter vocês aqui. É, diferente até dos outros webinars, é, eu vou deixar que eles se apresentem né, quando a gente começar o nosso bate-papo, mas antes eu queria falar um pouco do, rapidamente do nosso patrocinador, que é a Ecolog, uma empresa de terceirização de mão de obra, segurança, conservação e limpeza em condomínios. É parceira do Síndico Net no canal Fornecedores, então ela está disponível lá para vocês é só dar uma busca ali por Ecolog ou ir direto na categoria de terceirização em São Paulo, ok? Para começar, você poderia se apresentar para gente, Natasha, um pouquinho? Vou pedir para vocês falarem três pontos interessantes aí que eu acho que é legal para o público até entender com quem que eles estão falando, tá? Primeiro, quantos anos você já está na área de sindicatura profissional, que a gente ainda vai... Um pouco essa questão do, do nome uh, Quantos anos você já está uhum. nessa área Ou seja, um pouco do, da sua experiência Quantos condomínios você Administra Sim. E um pouco do, do porte desses condomínios tá. Tá? Então aí você se apresenta brevemente Depois o Pedro e depois o Odilon. Okay. Tá,
2: ok. Bom, são 17 anos atuando em administração de condomínios, há hum. cinco especificamente à frente da condomínio profissional, é, voltado diretamente para a gestão né de sindicatura profissional dos condomínios. Ah. Hoje nós temos 11 condomínios, a maior parte deles formado por condomínios de alto padrão, geralmente um, um apartamento por andar, mas temos também um condomínio que é praticamente um bairro, mais de mil unidades, Uh, mas a maior parte dessa carteira é formada por clientes de, de alto padrão aqui em São Paulo tá legal,
1: perfeito e você Pedro. então, eu, meu nome é Pedro Cunha sou
3: diretor presidente da Safira Serviços técnicos Profissionais nós estamos no mercado de São Paulo há 5 anos a experiência é que eu tenho há mais de 15 anos a trabalhar com edifícios e se, exclusivamente com condomínios residenciais e comerciais nos últimos 5 anos o porto dos nossos condomínios é, como ela falou, de ao menos de 100 unidades. Uma grande parte deles de uma unidade por andar, de 15, 20 unidades. E uh, basicamente é isso. Nós trabalhamos também com condomínios de, comerciais de muitas unidades, mas aí já é uma, uma viagem completamente diferente. Tá ótimo, perfeito.
1: E você, Odilon?
0: Eu sou o Odilon Aires, né? sou gestor da Condovita, Sindicância Profissional. Eu venho de uma outra empresa que recentemente eu migrei para nova, ao um convite trabalhei com 40 condomínios, agora estou iniciando a nova, a novo, novo desafio e eu já estou há mais de 20 anos na administração de condomínios, na gestão condominial e a partir de 2015 que eu fui para sindicatura profissional. Como Perfeito. o Pedro Paim colocou. Uhum. E nesse momento eu estou com três condomínios, né? um comercial, um residencial de padrão médio e um de alto padrão. Perfeito. Um alto do tatuapé. Uhum. E estamos né, dispostos uhum. a, a crescer essa empresa, ou estava com a outra, através de prepostos para evoluir a empresa.
1: Tá, perfeito, então. Vocês, inclusive, atuam, né? Eu esqueci de falar isso, no mercado de São Paulo, né? Uma curiosidade, o Pedro, que está aqui com a gente, né? Ele veio de de Portugal, vocês devem ter ter percebido. Ele está aqui no, no Brasil há sete anos já, né, Pedro? E é legal que ele teve uma experiência também na Europa e estava até depois contando, antes né, do webinar, ele contou um pouco da gente do como funciona também o, o mercado de condomínios na Austrália, em Portugal, no Canadá. São mercados, inclusive, um pouco parecidos com o nosso. Depois a gente pode até uh, bater um papo sobre isso também. Né? Para começar, a gente só vamos acertar essa questão do termo. Conta para a gente, então, brevemente, Natasha, a questão do porquê sindicatura e não sindicância, que é um termo que já está praticamente instalado aí no mercado e, e que não é o correto, né?
2: Não, não é o correto. Sindicatura significa um ato de investigação, né?
1: Sindicância, Sindicância. Né? Isso, Sindicância é.
2: é um ato de investigação. O, quando você é síndico exerce o cargo de síndico o termo correto é sindicatura embora o mercado já já esteja acostumado com o termo sindicância eu acho que é até nosso papel enquanto síndicos profissionais trabalharem para para que o termo correto seja utilizado para usar o termo sindicatura. correto sindicatura
1: né? tá perfeito bom vamos então começar aí as perguntas né eu queria ver com com vocês brevemente também O início de tudo, né? Como que vocês começaram em relação, por exemplo, à capacitação? Natasha, você primeiro, né? Você costuma ir a eventos, palestras, como que você estudou para isso?
2: O mercado, ele vem se adaptando agora à própria demanda, né? Da emergência de síndicos profissionais, mas quando eu comecei, quase 20 anos... Atrás não existia ainda muito essa ideia de síndico profissional. Então, a minha escola, até de formação, ela veio da área de administração de condomínios. Então, bastante jovem, com 17 anos, entrei numa administradora, nunca tinha morado em condomínio, fazia a menor ideia do que era uma administradora de condomínio, como isso funcionava, e tive muita muita sorte de, nessa empresa, é, era um pilar da dessa administradora, que todo mundo fosse muito bem capacitado, tivesse cursos recorrentes. Então a minha história de capacitação começou aí. Fiz a, todos os cursos praticamente que existiam no Secovi na ocasião. Uhum. É, me formei em administração de condomínios também pela Universidade Secovi. Acabei tendo uma titulação interna, é, um título internacional também, por, uhum. também através medi, sendo mediado pelo Secovi. Tá. E já nesses últimos anos, é, síndico Net é um um dos recursos bastante importantes, não apenas de cursos mas de informação que que a gente acaba colhendo no mercado sempre que existe alguma palestra, algum fórum Qualquer movimento que o mercado prepare para que esses síndicos estejam juntos e sendo preparados, não apenas nós, os diretores da empresa, mas também a nossa equipe, a gente tenta participar para acompanhar, porque o mercado muda todo ano, as leis mudam, as regras e esses cursos são fundamentais para isso.
1: Eu falei muito do início né, de uma carreira de síndico profissional, mas não quer dizer que você faz isso e encerra o assunto e você está formado como síndico profissional. né? Uh, Odilon, uh, no seu caso, como que, que aconteceu essa capacitação? Então,
0: é, eu comecei como administrador de, de condomínios, né, assim como a Natasha, e primeiramente foi numa administradora de flats, que a Gafisa né, tinha uma, fazia a construção dos, dos flats e eu fui administrar. Depois eu passei por uma administradora que estava implantando um sistema de condomínios com serviços, Então, eu trabalhei lá por uns 14 anos. Aí, eles implantaram uma empresa de sindicatura e eu fui ser o gestor dessa empresa, né, onde eu acabei até com 40 condomínios, os prepostos me atendendo pelas regiões de São Paulo. E a minha base sempre foi... Cursos de sindicância, isso depois que eu passei a exercer a função de síndico profissional e gestor de empresa de sindicância. E vários cursos, síndico net, sempre procurando parceiros, indicações e e empresas que a gente pudesse confiar. né? E o curso que eu fiz lá atrás como administração de empresas também me ajudou muito, né? Aliado à à experiência que eu tive com condomínios comerciais de alto padrão, que eu trabalhei sempre, o foco maior era em condomínios comerciais, e também alguns residenciais. Isso que me fortaleceu e eu estou até hoje como síndico...
1: Uh, a questão do, da formação também é importante né a, a a Natasha você comentou uma vez comigo você é eu sou
2: jornalista é, e filósofa também,
1: jornalista e filósofa legal e você Pedro você é engenheiro, engenheiro né engenheiro sim tá então a minha formação
3: ela uma grande parte dela eu acabei por fazer na Europa eu acho que há um curso que a gente até vai falar mais lá na frente que ele é bastante valioso aqui no hoje em dia que é a gestão de conflitos que acho que a gente Não. mais lá na frente vai falar sobre esse assunto uhum então eu fiz toda essa formação quando eu trabalhava com condomínios de, de grande porte lá na Europa quando eu vim para o Brasil eu senti que havia uma necessidade de adequação à realidade brasileira então eu inscrevi-me no curso de pós-graduação na USP de gerenciamento de facilidades durante dois anos e meio acabei por uma de uma certa forma, entender como funciona mais aqui a questão de, de Facility Management Sim. e, de uma certa forma, trazer essas boas experiências, esse know-how, para dentro dos nossos condomínios. Embora eu acredite que a formação é algo constante, é algo que tem que continuar a existir Sim. e tudo que seja palestra, que seja curso, que seja novas normas que possam sair, a gente tem que estar sempre atualizado. E então, acho que é isso que uma pessoa que tem que deixar para aquelas pessoas que no futuro querem ser síndicos, uhum. entender que a formação é algo constante. Você não tem um ponto onde para e diz, já sou síndico, não preciso de nada mais. Eu tenho que daqui para frente seguir Exatamente. e continuar.
1: Uhum. E não é só uma particularidade da sindicatura. Isso em qualquer profissão, né hoje em dia, inclusive, você tem que estar sempre ali Uh, aprendendo cada vez mais e mais, né?
0: Principalmente, é, Júlio, hum. no condomínio que é um, um segmento em constante transição. Totalmente. Toda é. hora tem tá coisa nova.
1: São mais desafiadores. E
0: você precisa estar tá de... se reciclando e aprendendo e, é. e observando, é. né? Todos os setores. Com certeza. Que envolvem.
1: Legal. E, e Pedro, o, como que você iniciou uh, no, no, no mercado, aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil.
3: Então, eu trabalhava nessa área. Eu cheguei ao Brasil e eu até acabei por ter uma experiência profissional numa área completamente diferente. Entendi uhum. que não era aquilo a minha viés e quis voltar à área de Facility Management. Uhum. Então, começava-se a falar em 2012, 2013 de síndico profissional. E... Uh, e então com outra pessoa que já era síndica há mais de 10 anos a gente decidiu formar uma empresa de síndicos profissionais ah. e a partir daí a gente apanha um gosto isto é quase como um bichinho que nos morde e a gente não consegue largar mais é. e daí para frente a gente foi crescendo e chegando é. onde nós estamos e, hoje.
1: esse acho que é um detalhe importante né dessa é, questão do bichinho né do você criar gosto Porque acho que até quem está começando nessa área, acho que não é nem que você tem que gostar, você tem que se apaixonar pelo que você está fazendo, porque... Não é fácil, tem que ser um super-herói, praticamente. Você só vai fazer isso se você realmente estiver gostando, se você tiver paixão pelo que você faz, né? São
2: muitas competências envolvidas, muitos conflitos diários para serem remanejados, conciliados. Ah, Mas é muito impressionante, quem entra na área não sai, então... Pois é.
1: (risos) É, Não consegue sair. Mas tem muitos que entram, né, insistem e acabam saindo naturalmente porque não aguentam o tranco, mesmo, não. porque não é fácil, não é fácil. Né? então acho que é muito isso, você se autoconhecer é muito importante. Né?
0: Inclusive, Júlio, é, que os síndicos novos que estão começando não pensem em se especializar em tudo, porque não é possível, você tá. tem que ter noção de tudo, né? uhum. se envolver, estudar, mas especialista não é
1: possível. Perfeito, eu ia até entrar nessa questão. Então, uh, considerando né, que, que eu falei que o síndico profissional praticamente tem que ser um super-herói, né, ele tem que ter muitas habilidades mesmo. Né? Mas você, Odilon, você consegue uh, citar três habilidades imprescindíveis para um bom síndico profissional? Três ou duas a ou primeira, mais? Enfim? A primeira,
0: a principal de todas é o mediador inclusive até,
1: mediador. eu até
0: fiz um curso bom de inteligência emocional para uhum. me preparar e entender as pessoas porque ah. é, principalmente quando você vai mediar um conflito você tem que entender que os dois no caso de vizinhos os dois têm razão depende do referencial deles do ponto de vista deles então você tem que ouvir um com atenção ouvir o outro com atenção e depois chegar nessa mediação, saber se isso, colocar no
1: lugar dele,
0: saber também, né? se colocar, né, para você poder entender e resolver bem, hum. porque aí você consegue equacionar o problema claro. e os três ficam satisfeitos, ah. que é o mais importante.
1: Hum. Vamos fazer assim, então falei três habilidades, né? Então você falou essa questão do da mediação, mediação tá? Natashi, se fosse uma habilidade para você escolher, que você acha uma que é imprescindível, só
2: é. Liderança. Liderança para. Porque, até para que você seja empático com os moradores, com a sua equipe, você tem que ter uma capacidade de liderança, que também inclui se colocar no lugar do outro, entender o posicionamento, uhum. é, conseguir trazer a equipe, carregar a equipe, não só da empresa, mas os que estão alocados no condomínio, para trabalharem de acordo com a sua matriz, de acordo com com o perfil de organização que você desenhou para aquele condomínio. Então, o espírito de liderança ele é fundamental. Se você tem um líder no, no posto de síndico, os moradores conseguem comprar a ideia, conseguem comprar o ideal de gestão que você implantou no condomínio, uhum. a equipe segue o que precisa fazer para que isso funcione. Uhum. Então, entendo que o espírito de liderança é fundamental é no, no cargo também, de síndico. Né? De, Não é, tem como.
1: Mediação, né? liderança... E você, Pedro, qual que você escolheria? Para
3: complementar o que eles falaram, é o conhecimento administrativo financeiro as contas, elas são o coração do condomínio Então nós, o síndico ele tem que ter uma capacidade de análise, uma capacidade de conseguir enxergar todo o movimento financeiro do condomínio como e onde atuar como realizar os gastos e de uma certa forma antecipar aquilo que serão as despesas financeiras do condomínio porque todos nós aqui temos essa experiência a altura que está mais briga numa assembleia é quando a gente vai ter que falar com vai ter que aumentar o condomínio então a gente tem que de uma certa forma se preparar muito bem e entender essa tendência do fluxo de caixa do condomínio e explicar o porquê. Uhum. não A gente não aumenta só porque nos apetece. Acordamos da manhã e queremos aumentar 10% do condomínio. As coisas não funcionam assim. Uhum. Tudo tem que ter um histórico e tem que ter uma previsão orçamentária onde a gente se vai basear o trabalho que o síndico e o, e o condomínio como um todo vai ter que desenvolver nos próximos meses. Uhum.
1: Legal. Eu acho que é, um, é uma habilidade que realmente muito síndico negligencia até achando que é aquele arroz com feijão ali, que está tudo ok. Mas é, acho que quanto mais você investe realmente em, em capacitação financeira, além dessas outras habilidades, se realmente você começa a ter um lado técnico que vai ser todo diferencial nos condomínios que você, que você vai administrar. Legal, então vamos partir agora um pouco mais para... A gente falou um pouco de capacitação, vamos falar um pouco agora de capa, captação de, de clientes, de novos condomínios. Né? Uh, a gente sabe que, que vocês enfrentam hoje em dia vários desafios né, para vocês conquistarem uh, novos condomínios, inclusive, que a gente até estava comentando aqui, uh, uh, é, por ser uma profissão nova e por ainda não ter um nível de profissionalização alto e o mercado não tem entendido direito ainda qual que é a proposta do, dessa profissão, Vocês devem encontrar muita situação de propostas com você passa um valor de X e chega o o corpo diretivo, o condomínio apresenta, não, mas nós temos aqui um profissional que faz por meio X. Então, como que você lida com com essa questão? É uma realidade, isso daí acontece com com você também, Natasha?
2: Acontece. Há dois tipos de clientes no mercado, os que estão em busca de menor preço e os que estão em busca de qualidade na prestação de serviços. A nossa empresa, embora tenha preços competitivos, se volta a essa parcela do mercado, que está em busca de profissionais qualificados, porque temos um um staff hoje que que ele é bem qualificado e existe um preço para isso. né? Quando nós estamos nesse processo de captação, né, que estamos passando pela triagem, nós passamos por dois processos. Ou nós estamos competindo com outro síndico profissional, ou nós estamos competindo com o síndico morador. São desafios diferentes. E habilidades diferentes que você precisa ter para se apresentar para o morador de acordo com essas circunstâncias. Quando você está competindo com o um síndico morador, por exemplo, você tem que mostrar que o fato de você não morar em cada um dos condomínios que você administra não vai representar queda no desempenho, ao contrário. Vai, vai permitir uma maior profissionalização, uma velocidade mais rápida dos resultados, porque o síndico profissional ele envolve uma estrutura, não é só ele, pessoa física, gerenciando aquele condomínio. Ele move uma certa estrutura com ele. Quando você está competindo com outro síndico profissional, aí vem essa realidade de mercado, né? Então, é muito difícil você querer comparar uma empresa, por exemplo, em que seus profissionais atuam há quase 20 anos no mercado, com todo tipo de formação que existe ao longo desses anos, com alguns profissionais recém-formados em suas áreas de atuação que fizeram alguns cursos, alguns até de algumas horas na internet, né? E que com isso conseguem esse diploma de síndico profissional profissional uma uma metodologia que a gente usa né, e que vem dando bastante resultado é não entrar num leilão de preço porque eu acho que isso prejudica todo o mercado a partir do momento que você aceita leiloar a tua mão de obra mesmo ela sendo mais qualificada do que a dos seus concorrentes você nivela o mercado para baixo isso não é interessante em nenhuma área de atuação e especificamente nos condomínios, nosso objetivo é, mais do que vender a empresa, é a apresentação de resultados. Então, então, quando você consegue apresentar alguns mostrar, cases,
1: mensurar, né?
2: o é. valor, de repente, ele não fica na balança tão preponderante como poderia ser Legal. anteriormente.
1: Odilon, como que você lida com, com essa questão? Você Eu, deve ter vivido muito isso, isso também. Isso,
0: isso. Né? Como a Natasha falou... A, a concorrência fica até desleal, porque você não pode reduzir o valor para poder conquistar o condomínio. Você tem que avaliar. E, e o, o que eu divulgo muito é a preocupação com os condôminos, na qualidade de vida, na melhoria da, da, da condição do condomínio. Então, a gente força isso. E também, para captar, a gente procura é, mostrar o diferencial da empresa que você representa. Por exemplo, a nossa, nós temos indicadores né, que eles vão poder avaliar e também a gente oferece um serviço de auditoria, né, independente Ah. de trabalharmos com a administradora, que, na minha opinião, é fundamental trabalhar com a administradora, principalmente agora com o E-Social, que a responsabilidade é muito grande. A gente também oferece a empresa de auditoria que, periodicamente vai fazer uma análise e isso dá segurança e tranquilidade para os condôminos. Então, é um diferencial e as pessoas veem diferente e isso nos ajuda. Além de mostrar a a, a experiência, os 20 anos de administração em condomínio, tudo que se passou, tudo que você conseguiu, isso nos ajuda. Você precisa
1: também, além de ter esses argumentos, acho que na ponta da língua, você tem tem que ser um, um bom... Não diria nem um bom vendedor, porque acho que se você acredita no que você está falando, se você é um bom comunicador, né você passa isso naturalmente e passa a segurança. Né? No seu caso, Pedro, você também trabalha esses argumentos, você inclusive é, vivencia isso e você percebe que, isso muda de, de características de condomínio para condomínio? Tem condomínio que enxerga mais preço, por exemplo?
3: Tem condomínio que enxerga mais preço. Tem condomínio Não. que é muito focado na questão do preço. E o que a gente tenta, de uma certa forma, trazer para cima da mesa é, de uma certa forma, eles poderem comparar o mesmo com o mesmo. Porque todo Legal. o tipo de serviços, um pouco o que falou aqui, que uma empresa bem estruturada de síndicos profissionais oferece, um profissional que está a iniciar no mercado possivelmente não tem essa estrutura montada. Questão de auditoria, questão de fiscalização por parte de engenheiro acreditado, seguro-responsabilidade civil e criminal. Então, um conjunto de coisas que uma empresa bem estruturada, com experiência no mercado e, acima de tudo, com referências, consegue oferecer, é, de uma certa forma, blindam aquilo que é o preço. Porque, na nossa vida, nós temos sempre que tomar opções. Ou nós queremos tudo aquilo e pagamos um preço por isso, ou nós queremos a opção mais barata, que não nos dá tanto aquilo que nós desejaríamos ter. Então, quando a gente leva isso para uma assembleia, normalmente, as assembleias, elas são bastante... Existe um consenso bastante grande, eles acabam por subentender qual é o valor agregado que uma empresa bem estruturada, com experiência, com um conjunto de profissionais que trabalham todos para o mesmo fim, consegue oferecer, do que uma pessoa que, numa certa forma, não tem toda essa estrutura, mas consegue uh, batalhar connosco pela questão de preço então aí é que a gente Ah. tem que mostrar o diferenciado de tudo, claro que depois ao longo do tempo a gente vai mostrar pelo nosso trabalho mas naquela fase ali que nós temos 10 minutos para nos apresentar, nós temos que mostrar essas diferenças, porque é uma avaliação de 10 minutos, é uma venda de 10 minutos, se naqueles 10 minutos nós conseguimos convencer a maioria, nós estamos eleitos, se não Possivelmente nos chamem daqui a uns meses, quando não deu certo com o síndico anterior e nós voltamos mais uma vez lá vender os nossos Exato. serviços. E dizer, afinal, vocês eram mais caros, mas a gente entendeu que o mais barato, o barato sai caro.
0: Uhum.
2: Eu acho que é Perfeito. exatamente isso que ele falou. Nós temos 10 minutos, uhum. é, depende da quantidade de pessoas numa assembleia, geralmente uma quantidade razoável, para conseguir explicar a diferença entre preço e valor.
1: Você se prepara para essa apresentação? Você tem técnicas que você usa... Como que você se prepara para isso? Olha,
2: não, não tem uma, uma preparação específica, porque eu entendo ah. que um bom vendedor é alguém que entende do, tra, do, 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 do que está vendendo.
1: Sai naturalmente, Sim, né?
2: como sou a diretora da empresa e já atuo há quase 20 anos com isso, acaba sendo natural ter uma certa desenvoltura para falar sobre isso. Ah. Mas sim, uma coisa é quando eu vou fazer uma assembleia para um condomínio de 1.200 unidades, uhum. em que eu tenho 15 minutos para convencer 1.200 pessoas de que é, eu sou o profissional mais adequado para o que eles estão precisando, outra coisa é fazer uma assembleia com quatro moradores como já aconteceu, então a didática que você usa é outra os termos que você utiliza e também depende muito do tempo em que você tem Alguns condomínios, eles selecionam seis profissionais para uma assembleia, é. cada um com dez minutos. Outros, que é o um modelo em que, inclusive, a gente sugere, no máximo dois profissionais para que eles tenham maior tempo de evolução. Que
1: tenham sido até selecionados previamente. Previamente, né? porque previamente. em dez minutos
2: ninguém conhece uma empresa. É. O que nós sugerimos, uhum. né? Visitem os condomínios, conversem com outros conselheiros. Esse é um trabalho prévio que os condomínios fazem. Então, quando nós chegamos a uma assembleia, essa base já foi realizada e aí compete a cada um de eu tenho material que se foca em resultado, por exemplo. Tá. Vendo um pouco a empresa, e apresento mais resultado, que acho que é o mais interessante para os condomínios.
0: Uhum. Inclusive, Júlio, é, é interessante que o corpo diretivo entrevistem os síndicos antes, para eles já terem uma posição para apresentar para a Assembleia. Porque, ah. às vezes, como a sei Natasha sei. falou, vamos seis concorrentes lá na Assembleia, e um apresenta na frente do outro. Fica uma coisa... Não ética, não, não ética é. e, e, e a avaliação fica errada, né? Se o corpo diretivo já entrevistou, já conversou, isso fica muito melhor e eles vão ser mais assertivos. Com isso que eu acho.
1: Uhum. Uh, uma pergunta que não quer calar, que a gente estava perguntando, comentando aqui antes, né? Uh, que seria assim, como que vocês precificam os seus serviços, né? O Pedro, no, no seu caso, né? quais critérios você usa, quais referências você pode passar para a gente aqui de como você faz isso?
3: A nossa precificação ela, é, ela baseia em assim, alguns pontos, primeiro tem o valor mínimo de entrada em um condomínio, independentemente do, do tamanho do condomínio, Às vezes as pessoas dizem, ah, mas o nosso condomínio é muito pequeno, são 15 unidades mas nós temos um valor mínimo porque tem a ver com todos aqueles serviços agregados que nós temos uh, de dispensar, independentemente do tamanho do condomínio. Então, existe sim um, um valor padrão a partir do qual a gente não consegue trabalhar, torna-se claramente inviável, então aí já começa a alimentar um pouco aquilo que falamos anteriormente dos leilões. A questão do preço está muito associado à arrecadação, ao número de funcionários e ao número de unidades. Então, nós temos que trabalhar com esses três fatores tá. e não existe uma fórmula certa. Existem pessoas que usam a fórmula do número de unidades, a pessoa que exige uma fórmula do número, uma percentagem do valor da arrecadação. Uhum. Tudo tem a ver com o panorama do condomínio em si, tá. o que é que o mercado de uma certa forma nos traz. Nós temos a avaliação de todos os nossos outros condomínios a gente, de certa forma, consegue trazer esse benchmark do mercado uhum. e saber quanto é que cobraria para um condomínio daquele padrão. E, a partir daí, apresentar esse preço associado àquilo que o próprio condomínio quer. O número de visitas que eles nos desejam ter no condomínio, o número de reuniões mensais, a especificidade do condomínio, se tiver sorteio de vagas a cada três meses e exige uma assembleia a cada três meses. Então, todo esse tipo de pequenos detalhes, eles vão somando o que é um valor final então não há uma fórmula, eu não consigo trazer aqui uma fórmula exata para calcular o valor, mas nós temos que pensar em tudo o que está envolvido para que ninguém trabalhe de graça acho que hoje em dia nós somos profissionais e temos contas para pagar, mas que também não uniremos demasiado o nosso cliente que lhe possa trazer algum prejuízo e nós não sermos escolhidos por por essa razão. Sim. Então, é esse equilíbrio difícil, mas temos que avaliar todos esses pontos para que, de uma certa forma, nos consiga trazer esse número mais próximo daquilo que vai casar com ambas as partes.
1: Uhum. Legal. E, e acho que muito disso uh, acontece nessa reunião até que o próprio Dilon falou com o, com o corpo, o conselho para você que dificilmente eles... é. vocês chegam num condomínio não. já com o valor não. certo, né, antes dessa conversa. Não, né? não dá
2: porque embora haja esses critérios que eles são fixos, uhum. quantidade de unidade, torres, funcionários, arrecadação, existe o que é mais difícil quando você vai precificar o seu trabalho, né, além desses fatores que são fixos, é um fator um pouco subjetivo. Quem é esse condomínio, né? Uhum. Vou dar um exemplo. Se é um condomínio que vende uma experiência com um síndico profissional e ele vende uma experiência negativa, só a título de de exemplo, você vai ter que se desdobrar para que a sua experiência seja positiva. São critérios que acabam sendo subjetivos e que entram na composição de preço. Além de carga horária, todos esses que nós já comentamos, existe uma questão subjetiva que é só nessa reunião de conselho que você consegue captar, que você consegue entender exatamente quem é aquele condomínio. Porque não existe receita de bolo. Se existisse, nós estaríamos vendendo a receita, que seria muito mais simples. Então, assim, essa receita não existe. Ela existe esse contato com o conselho, alguns critérios fixos de cada empresa e, a partir disso, a, a definição de custo somando todos esses elementos.
0: Legal. Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o Cotei bem, a plataforma de cotações do Síndico Net.
1: Eu esqueci até de falar, na verdade, o, o, eu vou falando também algumas perguntas que a audiência vem fazendo. Essa uhum. pergunta quem fez, inclusive, uh, uh, foi o Eliel Quirino da Silva, né, que era bem focado nessa questão de, de quanto cobrar, né, quais critérios utilizar. E eu acho que um, um ponto interessante também, é, é, até voltando no outro assunto que a gente estava falando, mas tem a ver com preço, é que muitas vezes vocês têm um preço ali X... Mas que por vocês exercerem uma gestão de qualidade, uma gestão profissional, muitas vezes isso daí acaba se sendo compensado, às vezes até se pagando com a economia que vocês vão gerar nos isso. condomínios uhum. que, que vocês administram também. Né? Então, Exatamente. É, é interessante que vocês consigam né, mostrar isso para a massa condominial, para o pro corpo diretivo, para que eles tenham também essa visão da sindicatura profissional, né, que ela pode sim trazer, não é só custo, ela traz economia, inclusive, sim. e otimização de gastos. Né? Voltando à questão da análise
3: econômica financeira que se tem que fazer no condomínio, Isso, né? e nas primeiras assembleias, logo a seguir à eleição, a gente demonstrar qual a redução de custos que foi conseguido incrementar, eu acho que é um pouco não se deve fazer dizer assim nós já nos pagamos pelo ano mas de uma certa forma trazer esse valor essa diferença de valor, quanto é que a gente gastava quanto que estamos a gastar hoje e quanto é que sobra por mês para as pessoas terem consciência que o trabalho profissional que estamos a dedicar dentro do condomínio vai fazer com que aquela gordurinha extra aumente e a gente consiga usar esse, esse dinheiro que está sobrando em benfeitorias dentro do próprio condomínio a gente uhum. não vai dizer assim, já nos pagamos eh, por dois anos a ideia é, sobrou este dinheiro e possivelmente nós vamos conseguir ter uma previsão orçamentária bem menos inflacionada no próximo ano e este dinheiro que está sobrando a gente vai aplicar dentro do condomínio? às vezes em questões que andavam há anos se arrastando e não havia verba disponível e, e, e
1: orientada para aquilo. É. então seja, essa olha questão... o quanto de benefício né, você é, consegue também. trazer para o...
2: Para essa o é domínio. uma dica importante para quem, para quem está nos assistindo. Se, se quem está nos assistindo está em busca de um síndico profissional, uhum. é interessante que peça para, para esse síndico, para essa empresa, alguns casos em que o síndico, se não se paga, uhum. houve uma sobra de caixa que esse valor foi investido no próprio condomínio. E se quem está nos assistindo pretende Ser síndico profissional já está atuando nessa área, que trabalhe para preparar o um material voltado neste sentido. Porque, de fato, a questão financeira é essencial no condomínio. Alguns condomínios acabam ficando receosos de que esse síndico vá custar um, um aumento de condomínio. Então, tanto se você está procurando um síndico profissional, quanto se é um e está tá procurando evoluir, fazer uma proposta de trabalho melhor, é, focar nessa questão de, de economia, de que os síndicos profissionais, quando bem qualificados, eles se pagam. É, é muito importante.
1: Uhum. E é um jeito legal, você está mostrando resultado ali uhum. também, né? Uh, isso facilita com certeza a sua reeleição também. Sim. Enfim.
0: Agora, é importante que a Natasha falou uhum. que você tem que levar exemplos que você já passou. Porque, às vezes, você chega lá e fala não, você tem que me garantir que você vai economizar. Só que ele não vai abrir mão de nada, ele não vai deixar mudar nada. As empresas que estão lá, você não pode substituir. Então, é uma coisa que você tem... que Quem vai contratar o síndico profissional tem que se basear no que ele já fez, não ah, no que é. ele vai encontrar Legal. lá. Porque ele vai ter que conhecer o condomínio e propor as mudanças.
1: Legal. Até voltando um pouco... Uh... Odilon, nessa questão é de, de, assim, o síndico profissional, ele precisa mostrar, né, quando ele quer captar um novo condomínio, ele precisa mostrar a experiência. Né? E como que faz, então, aquele uh, síndico que está que começando, né, como que ele consegue essa experiência. Acho que vocês deram exemplos interessantes, né? Vocês vieram do mercado, né? Vocês trabalharam em administradora, trabalharam com condomínios, né? Uhum. Mas quem, por exemplo, não está numa administradora, Odilon, o que, que você acha? Qual dica você daria? Como que ele buscaria experiência? Porque também não adianta ah, amanhã quero ser síndico profissional e já tentar enviar, enfim, começar a querer captar condomínio do nada, assim,
0: né? Eu eu tenho muito isso quando as pessoas se oferecem para trabalhar como prepostos da empresa que Ah. eu faço a gestão. Eu falo assim, olha, para você iniciar, seja mesmo que de graça, seja síndico do seu condomínio, trabalhe como conselheiro do seu condomínio você já vai mostrar que você conhece as regras, como funciona tudo, aliado a um curso de, de... sindicância profissional, você tem que mostrar no currículo que você já tem experiência com aquilo, você já vivencia aquilo, você já consegue ver as contas do condomínio, já entende como trabalhar isso. né? Então, Ah. isso é uma boa opção, você fazer um trabalho voltado para a sindicância. Você
1: tem que ter uma base.
0: Tem né? que ter uma base.
1: Tá, perfeito. vamos entrar agora na área mais de gestão mesmo né? mão na massa ali de como vocês costumam trabalhar Natasha, no no seu caso né? você então quando você vai começar a atuar em um, um condomínio, quando começa a sua gestão que tipo de trabalho você faz para entrar, a partir do momento que você é eleita, para você iniciar os seus trabalhos?
2: Mapeamento, Júlio. Mapeamento desde a parte financeira, no mais das vezes, a previsão orçamentária. Que nós comentamos da importância dela. Ela está completamente equivocada, então, mesmo quando é um síndico profissional, né? Como a gente vem dessa escola de administradora, uhum. então, nós estávamos lá no dia a dia, nós fazíamos diversas previsões orçamentárias por dia, a gente já tem uma certa facilidade de pegar isso. Uhum. Então, desde a análise da previsão orçamentária, comparando previsto versus realizado, uhum. até o mapeamento da equipe que está atuando no condomínio ou não, quando é o caso de uma de uma portaria virtual, por exemplo, nós não temos, temos só o zelador, o equipe menor. Então, mapeamento das demandas do histórico do condomínio, da parte financeira da equipe que está trabalhando com você. Eu costumo fazer um relatório fotográfico, até para que periodicamente a gente consiga apresentar os resultados de antes e depois em cada um desses condomínios. Acionamos a nossa equipe técnica. Isso é imprescindível que as, as empresas, os profissionais estejam preparados não só financeiramente, mas estejam preparados tecnicamente também. Então, você tem que ter um apoio de engenharia na tua empresa, você tem que Sim. contar com esse braço, de serviço enquanto síndico profissional porque se ser síndico morador a responsabilidade já é grande quando é profissional e você se lança no mercado afirmando ter essa profissionalização eh, você tem que ter alguns braços importantes, o financeiro o da equipe de gestão de funcionários a equipe técnica então o primeiro passo que eu dou no condomínio eu costumo brincar que são dois passos para trás então entender quem são esses condomínios pegar, pegar toda a documentação todo o histórico, sentar com o conselho e a partir daí começar a traçar alguns objetivos a curto, médio e longo prazo. Legal. Então, sem esses dois passos para trás, não se dá passo hum. à frente. Então, é a primeira coisa que nós fazemos Legal, na bom. empresa.
1: Uh, a gente tem, inclusive, um curso online, né, uh, em parceria com a Gabor, de Plano Diretor, que fala muito disso, né, como você planeja, como você faz esse mapeamento de um condomínio e trabalha ele de uma forma estratégica e empresarial também, né, visando lá ali o, o curto, médio e longo prazo também. né. Você, Pedro, você faz esse mapeamento também? Nós,
3: na nossa empresa, quando entramos num condomínio, nós atuamos em três pontos que achamos que são vitais. O econômico financeiro, a gente faz um relatório dos últimos 12 meses do caixa do condomínio para a gente entender é. a sua tendência. Quanto entrou, especialmente, quanto saiu e por que saiu. Então, elaboramos um relatório econômico financeiro dos últimos 12 meses para termos noção desse histórico. O segundo, o segundo pilar é a entrevista dos funcionários. Se for funcionário próprio, a gente entrevista individualmente cada um deles para saber o seu momento dentro do condomínio, como é que eles se veem, como é que eles se sentem dentro do condomínio. Se for terceirizado, a gente se reúne com a empresa e entende o plano que eles trouxeram para aquele condomínio e tenta entender por, com eles o porquê. Porquê aquela distribuição de funcionários, porquê aquelas rotinas... Por... Tudo isso. E o terceiro ponto, nós temos um engenheiro que trabalha na nossa empresa, que a única atribuição dele é fazer um um relatório de incidências perdiais. É um relatório fotográfico onde mapeamos tudo aquilo que está errado no condomínio. Ou que está quebrado, ou que está fora de norma, ou que pode causar algum tipo de risco para proprietário ou para funcionário que trabalha lá. Com esses três pontos, nós sentamos com o conselho e começamos a definir o que é que é o trabalho, a curto, médio e longo prazo. Aquilo que tem que ser, tipo, para o tudo, temos que olhar para isso e temos agora. que trabalhar aqui agora nisto. Aquilo que nós conseguimos fazer a médio e longo prazo, sempre baseado naquilo que é o caixa de condomínio. Então já existe um plano, já existe uma metodologia para nós bem clara e... e, e, e já com as arestas bem limadas para a gente conseguir trabalhar e atuar dentro de um condomínio.
1: Legal. E é bom quando você tem uma metodologia clara, que ela fica muito visível e fácil de entender para os moradores, o próprio corpo diretivo. É essencial,
2: né? porque com a quantidade de demandas em que cada síndico tem, em cada condomínio, nesse momento de implantação que é o mais delicado, né? você está se apresentando, você está conhecendo o condomínio, se você chega sem assim, uma estrutura muito organizada, é, quem faz o quê, quando se faz, quando se reporta ao conselho, qual é o momento de comunicar isso aos moradores, a chance de, 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 de que esse profissional se perca entre as demandas é ah, enorme não, então sem uma metodologia muito é. fixa.
1: Isso que o Pedro falou também a questão dos funcionários que estão ali no, trabalhando no condomínio é essencial é. também, Bem, né? isso, é. No, no seu caso, Odilon, como que você faz então, esse, essa entrada no, no o condomínio? O
0: é? né? tá? mapeamento é, técnico, uhum. porque você precisa saber as condições desse condomínio e o financeiro financeiro tá. porque é o que mais dói, é a falta de dinheiro. Então, você uhum. tem que avaliar. E o conhecimento também das últimas atas de condomínio, porque uhum. você tem que saber se tudo que foi aprovado foi feito. Então, você já... né uhum. Uma vez eu tive uma grata surpresa no condomínio que tinha uma arrecadação aprovada que uhum. não tinha sido feito Então, estava defasado, você consegue ir lá, explicar e... Uhum. É, uhum. Colocar essa, essa arrecadação, uhum. então ficou uma coisa mais fácil. Mas uhum. o mapeamento financeiro e técnico é fundamental. E o conhecimento, como o Pedro falou, de cada funcionário, saber como eles trabalham, saber do interesse deles para que o condomínio vá bem. Porque uhum. você pode identificar algum ali que não vai te ajudar. Então, você tem que né, conversar com o corpo direito e falar, ó, esse, ah, mas eu gosto, mas olha, problema assim, assim, assim. Uhum. E você consegue uhum. mudar aquilo, tá? porque você tem que...
1: Uma coisa interessante que eu estava que eu pensando aqui. Vocês fazem, por exemplo, uma espécie de um... Não precisa ser um mapeamento, entendeu? Mas como se fosse um mapeamento dos condôminos, porque eu imagino que deve ser importante você saber, por exemplo, todo condomínio tem aquele cara ali que é o mais implicante. Né? Você tem aquele que, não importa o que, ele sempre vai ser oposição, ou tem aquele que pode ajudar com isso, com aquilo e tal... Vocês consideram, você considera isso também, Natasha? Tem que
2: considerar, vou dar um exemplo prático. É, outubro, Halloween, né? Então, o que geralmente a empresa faz? Comunica todos os condomínios, olha, quais são as diretrizes para que essa festinha ocorra, que a maioria tem bastante interesse. Se você é síndico de um condomínio em que não tem crianças, em que o perfil é mais de idosos ou não, a comunicação tem que ser outra. Não adianta você querer fazer uma, uma festinha de Halloween é, num condomínio exatamente. desse. É um exemplo só prático que eu tô dando, porque nós estamos nessa semana e passamos por isso uhum. com alguns condomínios. Mas é essencial é, saber qual é o perfil do condomínio, porque as demandas e a maneira como você vai trabalhar é, a tra- é, em busca delas, varia muito de cada condomínio. Então... É,
1: é mais tecnológico. Nós, te, nós, nós temos uma
2: uma base de trabalho, mas essa base de trabalho tem que estar voltada para o interesse daquele condomínio, Exatamente. e cada condomínio tem um público, tem um perfil, e é com base nisso que a gente trabalha, uhum. não tem outra maneira
1: Legal, o Pedro me fala uma coisa, do, dos seus condomínios no geral, assim, né você conseguiria passar para a gente, assim qual que é a sua maior dificuldade ou, ou qual que é o, as suas maiores dores, assim, a, a fazer a gestão de um, de um condomínio residencial Comunicação Comunicação
3: Comunicação acaba por ser sempre o calcanhar daquilo no que ah, é, é na gestão de, de, das atividades dentro de um condomínio. Uhum. Porque por mais que a gente tenha uma página da administradora para colocar comunicados, por mais que a gente use o, o elevador para comunicados físicos, que a gente tenha uma newsletter que a gente distribui nos nossos condomínios. Mesmo assim, acho que ainda falta uma plataforma de comunicação mais ágil mais menos intrusiva do que um grupo do WhatsApp, que nós desaconselhamos porque aquilo acaba por ser um campo de batalha do que mais uma, um portal de comunicação. Então, nós sentimos que, para tentar, de uma certa forma, passar todo aquilo que é o nosso trabalho e muitas vezes somos criticados pela ausência de ação, quando a ação está a ser executada, mas não está visível. Então, nós sentimos que a comunicação é sempre algo que nós temos que trabalhar
1: infusivamente uh, é, dentro gente, dos condomínios. A gente aqui no síndico Net bate muito no, nessa tecla porque a gente vê que realmente é, um, é uma questão assim que ser o síndico que realmente não dá atenção para isso e olha que ele pode ser um bom síndico ele faz tudo direitinho mas se ele peca na comunicação uh, ele não é reeleito, ele tem problemas. É desgastante a gestão para ele, né?
2: E hoje, quando a gente é. fala de comunicação, a gente está é. falando de algo que muda todos os dias, né? É. Então é, é como ele comentou. Nós comunicamos através do portal da administradora, os comunicados hum. nos elevadores, nos boletins informativos que são distribuídos. Hum. Mas basta que um morador, basta que um morador te mande um WhatsApp. Num sábado, às 10 da noite, e que você não responda, para que todo aquele trabalho de comunicação em massa que você executa diariamente (risos) seja prejudicado por essa sensação. Ninguém consegue falar com o síndico, o síndico não não me dá retorno. Então, o próprio mercado, e nós teremos que realmente pensar num modelo de de comunicação mais eficaz com os moradores e que seja menos intrusivo do que receber um WhatsApp à noite, diretamente no seu celular.
0: Quais inclusive, recursos que você então, usa? Então, inclusive, o, uhum. o que eu acho fundamental é a comunicação. Inclusive, nessa comunicação você tem que relatar os problemas enfrentados e as soluções, soluções que foram dadas. Isso ah. é importante e enfatizar para os condôminos que eles têm que usar o site do condomínio para reclamação, sugestão, tudo através do site, porque o WhatsApp começa uma discussão, às vezes, entre condôminos, que você não tem nem a ver nada com aquilo e eles ficam querendo a sua opinião, a sua opinião. Então, não é recomendado usar o WhatsApp. É melhor você ter o site do condomínio. Você tem que responder rápido, porque senão cai no descrédito.
1: Exatamente. A pessoa não usa mais.
0: Aí ela não usa mais. Ela fala, não tem resposta. Então, você entrou uma solicitação, você responde até aquela... Estou verificando para ele saber que você está cuidando. né? Sim, sim. Mas a comunicação é fundamental.
1: Não, é é essencial mesmo e e mostra transparência também, né? Agora entrando mais numa questão de de demandas, né? Acho que é outro gargalo aí dos condomínios, é como lidar com essas, muitas vezes, micro-demandas, né? Uh, Natasha, você como que você faz a gestão dessas micro demandas? Sim. Ela ela acontece pelo site do condomínio? Ou você tem outros recursos, ou você usa vários recursos, como Sim. Que você faz Eu utilizo
2: isso? vários, depende da estrutura que o condomínio possui também. Então, tá. eu tenho condomínios que, por exemplo, eu tenho uma administração interna em que os próprios colaboradores podem receber determinados tipos de demanda e dali da vazão, uhum. e tem condomínios que não. Então, aí uhum. vai depender da estrutura que o condomínio já tem trabalhando. Na empresa, nós sentimos, por exemplo, a necessidade de criar um aplicativo. Então, nós estamos tá. trabalhando na na criação desse aplicativo, para que haja uma comunicação interna melhor entre os gestores da nossa equipe e entre os moradores. Então, é uma ferramenta que, que nós estamos trabalhando também. A organização da demanda, ela parte desse mapeamento inicial. A partir daí, você qualifica quem da equipe vai executar o quê e quais são os prazos. Contudo, no trabalho do síndico profissional, as demandas são diárias e elas surgem para além desse planejamento que você já tem para o dia. Então... Até voltando na pergunta qual é a maior dificuldade que você tem, não sei se é a maior dificuldade ou a maior qualidade, é esse jogo de cintura de conseguir adaptar seu dia, de conseguir adaptar inclusive a rotina da equipe uhum. para que algumas demandas urgentes é, sejam atendidas. Então, embora haja um mapeamento, a organização de quem faz o quê, quais são os dias, qual a periodicidade, o tempo de retorno para cada uma delas, ainda existem as demandas surpresas, que estávamos comentando aqui um ah, pouco antes de suja. que você sai de casa e não sabe o que vai acontecer naquele dia dia. Então, você ainda tem... O o síndico ainda é aquele que, além de organizar tudo isso para que tudo funcione, ainda tem que estar preparado para o que acontecer no dia, né? Que pode acontecer tudo.
1: Estou falando que vocês são (risos) super-heróis. Odilon, no, no seu caso... Você teve uma experiência aí de gerir aí 40 condomínios ao mesmo tempo, né? Como que você se estruturava é. para isso?
0: Né? Então, mas essa gestão, como eu falei, era através de prepostos tá. né? e distribuídos por regiões que atendem mais rápido quando ele está na, já na área. E o que eu falei... Tem que ser através, na minha opinião, do site da administradora, porque ah, cada administradora ela tem um direcionamento ah, para aquele condomínio. Ou o site do
1: condomínio também. Porque, às
0: vezes, ah, ele manda uma demanda para o síndico, mas é o administradora que tem que ah, tomar providência. Ah. Então, ela já vai ver, já vai providenciar, então, isso Sim. acelera a resposta. Então, é isso que eu acho, tem uh-huh. que ter... Um e e essa demanda, como a Natasha falou, a gente tem tem dia que aquele condomínio ele tem a demanda, mas aquele outro tem um problema maior. Então, às vezes, Ah. você tem que focar no outro que está com uma demanda maior perfeito A gente tem que se desdobrar dessa forma.
1: Tá legal. Ô Pedro, entrando agora no... A gente já está um pouco falando de tecnologia, né? Você conseguiria citar para gente, assim, quais os tipos de, de ferramentas e tecnologia que você usa para facilitar o seu trabalho? Até fazendo exercício, Sim. assim, pensando, pô, se não tivesse essa tecnologia, se fosse, sei lá, uns X anos atrás eu não conseguiria dar conta do, do recado. Né?
3: A tecnologia para nós é algo muito importante. Então, ah. a empresa decidiu investir, desde há uns 4 anos para cá, uhum. no desenvolvimento tecnológico. Então, nós estamos ah. a trabalhar em simultâneo numa ferramenta de gestão das atividades de rotina do condomínio, que vamos começar a implementar agora no início de novembro dos nossos condomínios uhum. ela já está redonda, já está pronta para nós começarmos a implementar, então uma ferramenta onde nós conseguimos, de uma certa forma mapear as atividades de rotinas de manutenção preventiva e preditiva dentro do condomínio, uhum. para que de uma certa forma a gente consiga atuar mais rapidamente quando tivermos que fazer uma corretiva e consigamos também medir aquilo que é o orçamento, o budget que nós temos para explorar. Uhum. Então temos esse aplicativo que vai ser lançado em primeira fase uh, nos nossos condomínios agora no, no, no mês de novembro que está aí à porta, então vamos Não. ter umas novidades para lançar e em simultâneo estamos a realizar uma ferramenta interna como um CRM nosso para a gestão dos nossos clientes, porque nós entendemos que cada cliente tem a sua particularidade e como nós trabalhamos também com propostos nem sempre o síndico está 365 dias por ano. Todas as pessoas têm férias, todas as pessoas têm uh, atividades que permite que ele não esteja dentro do condomínio. E quando temos que enviar outro proposto, além de ele já conhecer o condomínio, conhecer o, 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 o conselho, conhecer os funcionários, ele também tem que ter toda aquela informação, todo aquele histórico do que é que tem sido, vindo a ser trabalhado dentro do condomínio. Então ele tem que ficar na nossa base de dados e de uma certa forma nós conseguirmos gerir toda essa informação. Então, hoje em dia, não se pode pensar em síndico profissional sem tecnologia. Se nós pensarmos nisso, nós estaríamos a dizer, estamos a focar num grupo pequeno de prédios, que é quase tudo feito à mão, mas quando a gente pensa numa questão de escala, nós temos que pensar em tecnologia. Porque hoje em dia, e voltando à questão anterior, a tecnologia ajuda-nos na parte da comunicação. Então, tudo aquilo que nós conseguimos realizar e mapear, a gente consegue comunicar mais facilmente. Então, tecnologia para nós é algo
1: vital. Com certeza, legal. Vou até emendar, então, a gente tem um tópico aqui que fala sobre a questão de crescimento, né, que também é mais um gargalo. né? Você é um síndico profissional, você tem uma empresa de sindicatura profissional, você vem fazendo um trabalho de, de nível e, com excelência né? você, e isso vai trazendo reflexos muito positivos. né? Sim. Só que aí vem aquele problema bom de resolver. né? Pô, e agora? Eu já tô com, com 10 condomínios, uh, gostaria de ter o dobro disso ou mais até 40, 50 condomínios. Como fazer isso sem perder a qualidade? Esse que é o um grande desafio. né? Você, Natasha, como que você lida com, com essa questão? Às vezes até se Precisa ver também se você tem interesse em crescer tanto assim também, né?
2: Nenhum nenhum síndico profissional começou com 10 condomínios. Hum. Ele sempre começa devagar e inicialmente ele pode controlar tudo via Excel, né? Planilhas. Então, assim, já é impossível. Como eu disse, a empresa hoje ela está também desenvolvendo essa ferramenta porque é impossível que você dê conta de todas essas demandas de maneira tão rudimentar. Você precisa de um apoio tecnológico. O momento que a empresa está é um exemplo que é o é, é um momento em que isso acontece com síndicos você começa a passar de 10 condomínios você já deixa que os diretores da empresa atuem efetivamente diretamente em todos os clientes e você passa a contar com prepostos a única maneira de que a metodologia da empresa não se perca é, quando o diretor oficial da empresa não está à frente do condomínio é ter uma equipe muito bem preparada muito bem treinada e que esses pilares da empresa esses pilares de gestão de cada uma dessas empresas, seja a bandeira, seja a camisa do time que está contigo só, também. Né? Então, a, a empresa ela tem que estar muito bem preparada para passar esse treinamento para esse profissional, para esse preposto, para que a empresa esteja atuando. O síndico não é o preposto. O síndico uhum. é a empresa. O preposto representa a metodologia, uhum. a filosofia da empresa, o modo de trabalho. Então, a tecnologia, ela ajuda a, a controlar e a coordenar esses prepostos nas ru- na rua, Mas também essa questão de treinamento mesmo para eles, porque senão a coisa se perde. aí O condomínio que é atendido diretamente pela diretora da empresa tem um atendimento A, outro condomínio B, isso não pode. Tem que ser um atendimento padronizado e a equipe é fundamental para isso.
1: né? Eu até faria um... um, um, Ressaltar um ponto aí, que é um pouco... Que tem tudo a ver com com o que você está falando e que tem uma força enorme em qualquer empresa hoje em dia, seja ela de tecnologia, de sindicatura, que é a cultura da empresa. Né? É, isso diz muito para a empresa e se você quer crescer, se você às vezes nem quer crescer, você quer que a sua empresa seja bem alinhada e, e, e inclusive com as necessidades do, dos seus clientes, você tem que investir muito na cultura dessa sua empresa, ela tem que estar muito clara para os seus funcionários e você tem que passar isso para os seus clientes e aí acho que a lição de casa é você conseguir manter essa cultura se você quer crescer antes de tem manter a padrão,
2: cultura você né? precisa criar essa criar cultura assim, né? criar,
1: e criar
3: essa cultura a entidade da empresa passa por isso é, você fala é uma metodologia que a minha empresa atua nos meus condomínios que tem que passar por todos os seus funcionários e de uma certa ah. forma você incutir para que eles vestem uma camiseta e se sintam como parte uhum. dessa máquina. Eles não se sintam, não, não são pessoas estranhas à à, à filosofia Sabe? da empresa em si. Então você uhum. tem que criar dentro para depois você poder
0: colocar isso fora.
2: Se torna uma marca, é, principalmente, né? Principalmente
0: no meu caso, né, que eu sempre trabalhei mais como gestor. Né? Alguns condomínios eu atuo, na outra também empresa que eu trabalhava eu atuava, por quê? A indicação era, Odilon, eu só entrego o condomínio se for para você, porque o cara já me conhece há 20 é. anos, aí eu ia atender. Mas o, o sistema é fundamental para você padronizar e até, no meu caso, fazer a gestão de todos, como eles estão andando. Então, se eu tiver que mudar o preposto, eu falo, tá aqui, ó Exatamente. porque que você tem que dar sequência. É. Isso é muito importante, como o Pedro falou logo no início. Uhum. Tem que ter continuidade e, e qualidade, uhum. né? e, e, Como é que é? Qualidade não, e, é, é
1: padronização
0: para é, que continue da mesma forma.
1: Padrão mínimo de qualidade é. ali, isso, que seja... Tá. Bom, nós nosso tempo está acabando. Putz, tinha muita pergunta, é. uh, uh, temas interessantes para a gente, pra, pra gente ainda debater. Uh, eu vou entrar em mais um ponto ainda que é o síndico do futuro. Ao mesmo tempo, queria já, eu, eu até esqueci de falar no início, mas a gente vai voltar muito com, com essa questão no Conexão SíndicoNet 2019, que a gente já começou a preparar aqui no SíndicoNet. A gente provavelmente vai fazer um painel para justamente é, é, explorar e debater essas questões aí da sindica, sindicatura profissional. Entrando, inclusive, quem já foi no, no Conexão uh, Síndico Net desse ano, a gente já enviou em primeira mão o, o convite com, com um super desconto e acredito que semana que vem a gente já abre aí o primeiro lote também com um desconto até para vocês garantirem uh, os ingressos, aí porque vai ser em março de 2019. Tá? Uh, outra coisa, agora vamos entrar no nosso último ponto. Acho que seria legal começar com você, Pedro, O seguinte, um exercício, assim, como que você visualiza, você até que teve, né? Que tem uma experiência na Europa, como que você visualiza o síndico do futuro, né? Quais características? Você acha que ele vai mudar muito do que é hoje? Porque a gente está no mercado em transformação também, né? A gente, inclusive, vai falar muito disso no Conexão 2019, né? Você consegue, assim, desenhar de uma forma assim objetiva, assim só para a gente ter uma ideia? Eu
3: acho que nós nos vamos aproximar daquilo que se faz lá fora, de ah. termos um síndico que ele tem que passar por um sistema de acreditação, ter uma cédula profissional e executar perante as atividades, perante aquilo que a lei, eh, uhum. de uma certa forma, lhe obriga. E essa cédula profissional, ela vai, de uma certa forma, nivelar aquilo que é. o Quem é síndico profissional e quem é que é síndico não profissional? Fazer Ah. a distinção clara dos dois, porque o síndico não profissional pode ser morador ou não. E o síndico profissional é alguém que está credenciado, acreditado com cédula profissional. Então, o que eu acho que será o síndico do futuro e que o Brasil não vai passar à margem disso, como outros países europeus, outros países do Norte da América, da da Austrália, Singapura, estão passando por isso, é ter uma certificação institucional, do que é um síndico profissional para nós conseguirmos rapidamente distinguir o que é o trigo do joio o que é o profissional e o não profissional uhum. independentemente de quem seja esse não profissional então eu acho que o futuro da, sindic- da, da sindicatura profissional uhum. é nós conseguirmos de uma certa forma ter essa acreditação, ter essa uhum. forma de identificação de quem realmente é profissional, tem responsabilidades e tem deveres perante a sua
1: profissão
0: Quer aprender sobre gestão condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net.
1: É um desafio para o mercado até, né? A gente conseguir implementar isso. A gente sabe que tem um processo que está em andamento no, no Congresso, mas ainda está muito nebuloso, né? A gente ninguém sabe se isso vai acontecer ou não. Nem sa- a gente nem sabe se é o melhor caminho, é o melhor caminho. também, né? Uh, eu ainda não tenho opinião formada sobre isso também, se a profissão deve ser regulamentada assim ou assado, e tal. Então isso é importante, só que vai ser o desafio aí do mercado para a gente conseguir identificar quem realmente é profissional e quem não é. Até porque o nome fala, profissional. profissional.
2: É. E o caminho é sem volta. A presença do síndico morador, eu acredito que ela está com com os dias, com os anos contados. Hum. Pela complexidade que se tornou Exato. ser síndico, legal, tributário, eu acho que aquele síndico morador hum. que utiliza o tempo que sobra para cuidar do condomínio realmente não não se mantém por muito tempo. Hum. Então, não sei qual é o modelo de regulamentação que, que nós vamos apoiar também, mas que algum algum mecanismo de regulação mínima, de, de equalização mínima da profissão vai ter que existir, Sim, não, não vai certeza. ter muito jeito. é
1: Uma coisa que a gente vai exercitar, pena que a gente está com pouco tempo, né é, como e não deu para tocar muito nesse assunto, mas acho que não vai faltar oportunidade para a gente retomar, é também a, a questão do síndico e administradora, como que a gente enxerga isso no futuro, né eles vão trabalhar é, em conjuntos, vai ser um, um, um mix né de, de, de gestores ali trabalhando, isso é outro ponto super interessante que a gente ainda uh, fica aí para um próximo bate-papo ou no próprio conexão né do no ano que vem para a gente uh,
0: debater Sim. tá então, bom então inclusive só para comentar tá. eu tenho muitas solicitações de conselheiros que querem que o condomínio dele seja tudo junto. administrador Administradora, síndico, do mesmo pacote. Não sei se ah. vocês já estão tendo essa demanda. Já. Uhum. Então, eles já estão vendo que é, é melhor unificar tudo, porque vai ser tratado de uma forma uhum. mais coesa.
1: Legal, é. Talvez seja um caminho natural. O caminho. E acho que de imediato, assim, não deixa de ser uma parceria muito saudável também, né? Você ter ali uhum. todo um um aparato de uma administradora e você ali como um síndico profissional uh, fazendo a gestão daquele condomínio pondo ali mais a mão na massa
0: também. então é fica fica é, muito melhor né o controle e é. tudo a, né? as Com obrigações legais ficam mais controladas
1: é a gente passou um pouquinho já o nosso tempo é, como eu falei esse webinar esse bate-papo eu fiz até um pouco de, um, de uma forma diferenciada ele era para um público até mais específico. A gente teve perguntas aí do, da audiência, mas muitas delas, assim, eu, eu, eu tinha, já tinha feito uma seleção e a gente fez toda a base aí da, desse nosso questionário, baseado nas perguntas que vocês enviaram, tá ok? Bom, queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, esse bate-papo foi muito produtivo, acho que rende um segundo, a gente pode até combinar, não sei ainda como a gente poderia fazer, mas se for o caso rendeu uma matéria também com vocês três, falando sobre os pontos que a gente não respondeu ainda enfim, a gente vai pensar em algo interessante, porque a gente sabe que é muito válido um ponto também legal relacionado ao tema, o Síndico Net a gente está para lançar já para o dia dos síndicos, dois cursos online novos, muito aprofundados e muito técnicos. Acho que curso online, você tem que ter esse aprofundamento mesmo para ele realmente ter um valor agregado legal. E a gente vai comunicando vocês aí pelo nosso boletim. Ok? Eu queria agradecer mais uma vez uh, o nosso patrocinador, que é a Ecolog, terceirização de portaria, segurança, conservação e limpeza para condomínios, parceiros aí do, do Síndico Net. E a gente se vê, então, no, no próximo webinar. E último recado, não se esqueçam que é, eu acredito que em alguns dias a gente vai abrir aí o primeiro lote para o Conexão 2019. A gente quer muito que vocês participem. Vocês três já estão super convidados aí para participar também.
2: Obrigada. Tá
1: bom? Obrigado, então. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Síndico Net,
1: o seu porto seguro da gestão condominial.